0: Blind Date mit Hamburgs Bischöfin Kirsten Fehrs Der Podcast des Hamburger Abendblatt Magazins Himmel und Elbe
1: Es ist wieder soweit, Podcast, also Blind Date mit der Bischöfin und ich habe heute die große Ehre und Freude unseren ersten Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, Peter Tschentscher zu Gast zu haben. Das freut mich in besonderem Maße auch deshalb, weil wir uns schon auch kennen. Wir, daher duzen wir uns auch. Äh, wir haben im Vorhinein überlegt, äh, dass es äh, anders, als man es normalerweise in den offiziellen Terminen macht, dass man dann auch das formale Sie nutzt, dass wir in diesem Gespräch, weil es auch um uns als Personen geht, ruhig bei dem Du bleiben können. Das, glaube ich, ist wichtig, dass wir das einmal jetzt vorweg so beschreiben, Peter. Ja. Das ist ähm, vielleicht
0: ganz gut, dann bleibt es sozusagen bei dem normalen Umgang, denn ja. wir sind ja heute nicht dienstlich hier.
1: Nein, nein, wir sind nicht dienstlich hier. Und ähm, ich, das an sich ist ja schon ein Thema, im Thema für dieses Podcast, dass es ein Format ist, das auch ein Stück hinter Kulissen schaut, beziehungsweise hinter das, dem, was man oft nur oberflächlich von Menschen wahrnimmt. Und ähm, da ich ja weiß, wie verbunden du auch der evangelischen Kirche bist, aber generell auch den Menschen bist, die religiös empfinden, ist das für mich nochmal eine besondere Chance und eine, ja auch eine wirkliche Ehre, dass ich die Gelegenheit habe, dass wir es in so einem Podcast einmal fast öffentlich beschreiben dürfen. Ähm, die erste Frage aber darfst du stellen. Das ist ja das normale Format vom Podcast, dass du mal fragen darfst, was du immer schon mal die Bischöfin fragen wolltest.
0: Bitteschön. Ich würde gerne mal wissen, weil ich das oft gefragt werde, ja. ob ich eigentlich schon immer vorhatte Bürgermeister zu werden. Die Frage habe ich mir gedacht, würde ich dir gerne mal stellen. Hattest du eigentlich als... Als Schülerin, als junges Mädchen schon die Vorstellung, du möchtest Pastorin werden und sogar mal Bischöfin werden.
1: Als Bürgermeistertochter.
0: <lacht> ah, das war mir gar nicht klar. Ja,
1: ich bin eine von vier Kindern des Bürgermeisters in der Stadt Wesselburen. Das ist halt ja Stadtrecht in Dithmarschen. Ähm, Habe ich ähm, in der Tat mich ganz äh, oft schon als Kind immer damit befasst, wie man in sozialen Räumen, also wie man im Gemeinwesen mit aktiv sein kann. Das ist mir buchstäblich in der, mit der Muttermilch eingesogen und das ist auch eine ähm, eine familiäre Haltung gewesen. Von Anfang an sich immer ähm, in äh, im Kontext dieser gesamten Gemeinschaft zu bewegen. Nicht nur der Familie, sondern es gehörte dazu immer auch diese Stadt. Dass ich dann besonders zur Kirche mich zugewandt habe, hatte damit zu tun, dass das der Ort war, wo wo man überhaupt Meinungen bilden konnte, wo man Diskussionen lernte, wo man es lernte, auch tolerant auszuhalten, dass andere anderes finden. Und es war der Ort, wo man einfach mal nachdenken konnte über Weltthemen und über existenzielle Themen. Das ist auf dem Dorf ja sonst oder in so einer kleinen Stadt einfach ganz selten möglich, dass man in den 70er, 80er Jahren über diese weltbewegenden Themen auch mit einer großen Offenheit als Jugendliche sich Meinungen bildet und die diskutieren kann. Aber und das, war, und das das war für mich, Entschuldige, du wolltest noch mal fragen nach dem Pastorenbild. Und das hat dieser Pastor dort vor Ort auch richtig ermöglicht. Also, dass wir in ähm, großer Freiheit miteinander ähm, auch Identität gefunden haben. Und das, ähm, dass man Jugendliche begleitet, aber auch Erwachsene in ihren Grenzsituationen begleitet, das wollte ich immer. Bischöfin werden? Nicht.
0: Ah ja, weil das war wahrscheinlich zu der Zeit auch... Schwer vorstellbar. Ich glaube, dass das eine Zeit war, in der Bischöfe immer Männer waren. Ja. Und insofern hätte mich jetzt wirklich interessiert, ob du als junges Mädchen gesagt hast, erstens möchte ich mal sowas werden wie der Bischof und ich möchte es auch als Bischöfin sein.
1: Nee, ich wollte Pastorin werden, richtig? Also im Sinne auch einer Seelsorgerin. Und ich verstehe übrigens das Amt der Bischöfin auch als eine Form der öffentlichen Seelsorge. Ähm, aber die ähm, Prägung des Amtes war, ähm, in, den in 70er, 80er Jahren noch so formal ja. und so erstarrt, dass mich das überhaupt nicht fasziniert oder attraktiv, Nein, ja. dass ich das attraktiv gefunden hätte. Im Studium dann hatte ich Lust auch in Leitungs, Funktion oder Gremien hineinzugehen. Das hat mich sehr interessiert. Aber also auch um etwas zu bewirken und ähm, in, in all den Ideen, die man so hat, dass man sie auch umsetzen kann. Dafür musst du dann auch mal in die erste Reihe gehen. Also ja. das war jetzt eher meinem naturell durchaus angemessen. Aber ähm, dieses Amt selber, da habe ich doch auch schon, als es um die Wahl selber ging, immer noch eine Zeit mit gefremdelt. Hm. Wie ist es denn dir gegangen?
0: Ja, ich habe das als Kind und Jugendlicher nicht vorgehabt. Ähm, trotzdem mhm. äh, ist es jetzt auch nicht so, dass es völlig unvorstellbar für mich gewesen wäre, ein politisches Amt zu übernehmen. Mhm. Aber ich habe ja erstmal mal eine ganz andere Richtung Eben. eingeschlagen und ähm, hatte im Hinterkopf aber immer schon äh, auch Interesse an der Politik. Und, ähm, aber es war jetzt in dem Sinne nicht geplant, so wie einige schon von Kindesbeinen an wissen, der Beruf, den wollen sie machen und das dann auch konsequent an. Streben und weiterverfolgen. Darf ich noch eine Frage stellen? Unbedingt. Obwohl ich ja nur eine frei habe. <lacht> wirst du eigentlich mal im, im, so ganz normal in deinem normalen Leben angesprochen, weil du Bischöfin bist? So nach dem Motto, oh, das ist doch die Frau Vers. Und, und du wirst angesprochen, weil es doch eine gewisse Bekanntheit hat, dieses Abend ja. und deine Person? Ja, unbedingt. Und ist das jetzt... Ganz angenehm, viel. unangenehm, positiv, Nein, ich, also,
1: ich merke, dass es hier in Hamburg äh, immer verbunden ist mit einer, mit großem Respekt. Also das ja. ist überhaupt nicht ähm, unangenehm, sondern im Gegenteil. Ich finde das total interessant, wenn Menschen dann auch mal Fragen stellen und sagen, jetzt, wo wir sie mal so dicht vor uns ja. haben, erzählen sie doch mal oder ähm, da geht mir doch die ganze Zeit dies und jenes durch den Kopf und gut, dass ich das sie mal fragen kann. Also das sind... Ähm, hier auch äh, immer hanseatisch zurückhaltend. Also man, man, wenn man mich zum Beispiel privat oder so erlebt, ist man da sehr dezent. Aber wenn man erkannt wird und es so eine Gelegenheit gibt, ins Gespräch zu gehen, mache ich das gern und nehme das auch Leute als Gelegenheit wahr. Und ein Promi-Aspekt gibt es schon. Also das merke ich in Hamburg sehr, in Lübeck weniger. Lübeck gehört ja auch zu meinem Sprengel. Und dadurch, dass ich eben auf der Bundesebene als EKD-Ratsmitglied auch äh, für etliche Themen sehr prominent stehe, ist also auch auf dieser Ebene der Bekanntheitsgrad schon relativ hoch. Und äh, auf der Straße sonst in Berlin spricht mir natürlich keiner an, logisch. Ja,
0: das ist ein bisschen typisch Berlin. Das ist typisch,
1: typisch Berlin. Da Die ja. haben schon so viele
0: Staatsgäste also, und Prominente erlebt.
1: Nur um das mal, ja. Ja, nur um das mal so als Scherz das scheint, zu sagen. Aber
0: das klingt so ähnlich, wie, wie ich das wahrnehme in meinem Amt. Also das ja. ist schon... Ähm, aber auch immer mit Respekt und ja. mit anseatischer Zurückhaltung. Also genau. es kommt nicht Distanzlosigkeit auf. und sagt, ah, Entstehen nicht. Sie hier gerade oder so, sondern nee. sehr, sehr positiv. Ähm, ja, fast angenehm, respektvoll und... Ähm,
1: ja, auch kritisch im Inhalt durchaus. Also, dass man uns fragt, warum machen Sie hier nichts? Oder warum sagen Sie dort nichts? Das durchaus auch, aber... Es ist niemals ähm, in den direkten Gesprächen das, was man in, in Hate Speech oder so ja. sonst auch bekommt. Was man so im
0: Internet manchmal mitbekommt. Ja, und, man, was,
1: ja und was ja auch ähm, an uns als prominente Figuren ja oft auch äh, projektiv immer vermittelt wird, weil wir für vieles stehen, das habe ich im direkten Kontakt ganz selten, wirklich. Ja. Jetzt mal ich ja, <lacht> frage. frage, weil das äh, nehme ich gerne nochmal auf, den den Aspekt, den du von dir beschrieben hast. Du bist ja Diagnostiker, das fand ich nochmal spannend, von deiner ganzen medizinischen Ausbildung, ähm, auch habilitiert, ähm, Dozent gewesen, Privatdozent gewesen und dann eben Oberarzt als Diagnostiker. Was ist das für eine, hat das eine Auswirkung im politischen Amt, dass du mit dieser beruflichen Perspektive Politiker geworden bist? Also hat das ähm, wirkt sich das irgendwie aus, dadurch, dass du ähm, eine Blickrichtung auf Themen auch vielleicht anders hast?
0: Thematisch vielleicht nicht, aber die Denkart ist schon, äh, ja. ist schon in der Politik oft anders, als äh, das äh, für Mediziner typisch ist okay. oder andersrum ausgedrückt. Naturwissenschaftler, aber auch Mediziner werden ja vom ersten Semester an, wenn man studiert, immer bewusst sozusagen konfrontiert mit dem Hinweis, man muss Dingen auf den Grund gehen. Mhm. Also es ist in der Medizin wichtig und das ist eben etwas, was wirklich vom ersten Tag an einer Ärztin, eines Arztes eine Rolle spielt, immer darauf angewiesen zu fragen, was ist die Ursache, was ist die Diagnose? Bevor man das weiß, muss man sich rantasten. Man muss sozusagen mhm. äh, Spuren suchen, also mhm. ähm, eine eine Untersuchung machen, einen Befund erst einmal erheben, sich dann über die Ursachen, also die Diagnose im Klaren sein und erst dann handeln und ähm, die Interessant. handeln. Also Interessant so für die diese, Politik. Dieser, dieser Ansatz, äh, ich mache irgendwas im Zweifel. Es darf aber nicht schaden, sondern ich muss mhm. immer überlegen, das, was ich tue, muss nützlich sein, muss dem Patienten helfen. Das ist ja die, die, mhm. der hippokratische Eid auch. Ich darf mhm. nichts tun, was schadet. Mhm. Ähm, und diese Herangehensweise, diese Denkart, äh, mhm. analytisch erst einmal zu fragen, was ist die Ursache, was ist die Wirkung, mhm. das ist eine Denkart, die ich glaube in der politik nötig ist Absolut. es werden sehr oft äh, es wird ein missstand gesehen oder ein problem mhm. und dann wird sofort gesagt was zu tun ist ähm, und sehr oft äh, ist aber wenn man etwas drüber nachdenkt das gar nicht der kern des problems und so deswegen wäre solche politik äh, wie ein antibiotikum gegen das äh, der erreger resistent ist man kann dieses antibiotikum geben aber es schadet eher als dass es nützt und deswegen ist die Herangehensweise, äh, ärztliche Denkart, eigentlich naturwissenschaftliche Denkart, sich erst einmal über die Ursachen im Klaren zu sein und dann die entsprechenden Konzepte oder, oder, oder ähm, Maßnahmen also zu ergreifen.
1: Ja, das ist für die Politik ein wirklich faszinierender Ansatz, weil in der Tat ja sehr schnell, angeblich erkannt wird, woran was liegt. Also dass man den Missstand scheinbar sofort erfasst, woran er liegt. Also diese Kurzschluss, ja, ein, ein es gibt bisschen, ja oft Kurzschlussanalysen. Ja, aber es gibt mehrere Analysen. Arten auch
0: etwas zu erschießen. Es gibt auch so etwas wie, wenn man so will, so ein Bauchgefühl, so einen politischen mhm. Instinkt. Den gibt es in der Medizin ja auch. Ja. Man hat schon ein Gefühl, dass das die Ursache sein kann. Das ist eine Mischung aus Erfahrung. Fast ein bisschen Intuition, aber eben auch im Erleben. Man weiß hm, schon Erfahrungswissen, ein bisschen, das Erfahrungswissen, zu, hm. fast würde man sagen Bauchgefühl. So hm. wie ein, ein erfahrener Schachspieler schon nach kurzer hm. Zeit weiß, oh Moment mal, diese mhm. Konstellation ist schwierig, das sieht man. Mhm. Dieses gibt es auch in der, in der Politik. Trotzdem ist es wichtig, sich immer zu hinterfragen. Dinge, die gleich Super. scheinen, können sehr unterschiedlich sein. Wie Eben. in der wie in der Medizin. Also Schmerzen in der Brust, da kann alles Mögliche die Ursache sein. Ja. Und es sieht erst einmal von Weitem so aus. Und ähm, diese beiden Elemente, das Dinge zu hinterfragen, sich selber in der, in der ersten Meinung mhm. auch noch mal zu hinterfragen, das ist ein bisschen typisch für mich. Ich merke das immer, dass in meinem Umfeld Leute sagen, wenn sie mit einem Problem zu mir kommen, du fragst immer so viel. Weil mhm. ich sage, ja, natürlich, nur diese Problembeschreibung alleine hilft mir jetzt noch nicht. Wenn Sondern ich jetzt ad hoc etwas sagen würde, könnte es richtig sein. Aber ich muss mich doch absichern. Ich muss doch fragen, äh, habt ihr dieses äh, in Erfahrung gebracht? Kann es sein, dass es daran mhm. liegt, und deswegen äh, gebe ich ein Problem gerne mal zurück und sage, ich möchte dies und jenes und dieses noch wissen. Und danach können wir uns äh, entscheiden. Manchmal geht es nicht. In der mhm. Politik muss auch oft viel sehr schnell entschieden werden. Mhm. Und dann muss man auch ganz bewusst sagen: Ich habe jetzt nicht stundenlang Zeit. Ich mhm. muss jetzt mit dem nach bestem Wissen sozusagen. Mhm. Eine Entscheidung treffen. Auch damit ähm, habe ich mich auch mal genauer befasst. Man muss in der Politik auch auf unsicherer Entscheidungsgrundlage vernünftige Entscheidungen manchmal treffen. Und ähm, das ist etwas, was mir jedenfalls sehr bewusst ist. Viele aus der politischen Praxis ist das, glaube ich, gar nicht so bewusst. Die sehen etwas und sagen, mhm. das war so mhm. beim letzten Mal, das ist wieder so. Genau. und stellen gar nicht die Möglichkeit zur Diskussion, dass es vielleicht auch mal anders sein kann oder dass eben das, was man im ersten Impuls denkt, vielleicht nicht die richtige
1: ist. Naja, Und die Antwort Schnelllebigkeit ist. oder die schnellen Lösungen, die ja ähm, oft auch werden, also oder betrieben werden, dass man sie schnell trifft. Das ähm, hat ja eigene Dynamiken zufolge und wenn du sagst, es geht auch ganz oft darum, einmal eine Klärungsprozesse herzustellen, ja. also einmal auch einen Abstand zu bekommen und nicht sofort als Teil des Themas, sich oder als Teil des Problems womöglich, sich total hineinzubegeben. Ja. Das finde ich ähm, schon auch einen besonderen Ansatz in der Politik, wenn man ihn auch bewusst lebt, so wie ja, du das jetzt vieles, beschrieben
0: hast. Vieles in der Politik wird auch einfach schneller durch ja. unsere modernen Kommunikationsmethoden ja, im Internet Politik ist sehr stark unter eine in hektik Unheimlich. Es werden ganz schnell morgens ist die ja. welt noch in Ordnung ja. Mittags taucht irgendwo auf Twitter eine Meldung auf ja. schon wird gegen argumentiert. Und diese Hektik ist auch nicht immer gesund. Also meine Lebenserfahrung ist, am liebsten überschlafe ich eine Nacht. Ein das Testament.
1: ist ja nicht umsonst. Eine das
0: ist eine Weisheit, eine die echte bis Bindern. heute mhm. Bestand hat, weil unser Gehirn auch unterbewusst ähm, mhm. Probleme lösen kann. Mir ist es manchmal so, dass ich ein Problem, dass ich eigentlich noch nicht so richtig mit mir im Reinen bin, mit einer Entscheidung oder mit einer Entscheidung, die ich vorhabe. Und dass ich dann manchmal denke, nee, am liebsten äh, lasst mir noch mal eine Nacht Zeit. Mhm. Und dann gibt man sozusagen dem Unterbewusstsein den Auftrag, das noch alles abzuwägen. Und eine Nacht später, am Morgen, wacht man quasi auf und weiß so, jetzt mhm. kann ich es gut einsortieren. Ich mache es doch nicht so, sondern so, aus den und den Gründen. Also man muss sich selber und seinem Unterbewusstsein auch eine Chance geben, kluge Entscheidungen zu treffen und dazu gehört, dass die Hektik, des politischen Alltags äh, wirkt dem oft. entgegen. Mhm. Und ich versuche so oft wie möglich zu sagen, ich kann das gerne entscheiden, aber es muss ja nicht heute sein. Mhm. Wenn es sein muss, okay, dann wird es eben entschieden. Aber ich nehme mir gerne noch mal eine Nacht oder mhm. einige Tage Zeit, um es noch ein bisschen hin und her zu wählen. Oft fallen einem dann doch noch Fragen ein. Mhm. Man sagt, Mensch, wenn man daran denkt, könnte man das auch anders sehen. Also sich ein Stück weit die Ruhe, die Gelassenheit nehmen, mhm. wichtige Entscheidungen bei kleinen mhm. Kram muss man auch zu sehen, so zack. Das, das muss ist, auch weg, das muss weg. <lacht> vom Aber je Tisch. Je weitreichender und ja? schwerwiegender eine Entscheidung ist, umso mehr sollte man sich die Zeit nehmen, es abzuwägen, denn nichts ist schlimmer und aufwendiger, als eine falsche Entscheidung zu korrigieren. Absolut. das ist zehnmal mehr Arbeit, die als Fehler zu nicht, korrigieren, ja, genau. als das, Fehler zu vermeiden ja. und gleich äh, sozusagen immer aufzupassen, dass man nicht Porzellan zerschlägt und Dinge... Eher, äh, ja,
1: und die äh, die eher kurzschlüssigen, manchmal auch wichtigen, schnellen Entscheidungen haben ja oft Folgen, die ähm, nicht, wenn man sich nicht mal einmal in Ruhe von von Ende her denkt, ne, sich auch dann wirklich nicht als nützlich erweisen, so wie du es hin, vorhin ja. beschrieben hast. Denn das ist ja auch in unserer beider Profession etwas sehr Gemeinsames, dass man für das Wohl der, der anderen denkt, arbeitet und da ist. Und als also eine Präsenz hat in dieser Gesellschaft. Deshalb sind wir ja nicht nur Berufe, sondern auch letztlich Professionen. Von den Medizinern her, den Theologen her, Juristen ehemals auch. Das finde ich eine ganz spannende Beschreibung, dann auch so Politik zu machen. Also als Menschen, die mit einer Profession, also wenn ich das mal so sagen darf, auch mit einer Berufung in ihre Arbeit gehen. Und zum Fokus haben, dass es zum Wohl des Menschen oder der Menschen oder der Gemeinschaft ist.
0: Ja, du hast eben angesprochen einen Gesichtspunkt, den ich auch noch wichtig finde, ja. immer die Langfristigkeit zu bedenken. Also ja. vom Ende her decken bedeutet ja, nicht eine Entscheidung zu treffen, die jetzt heute Richtig. sinnvoll und vielleicht einfach ist. Sondern ja. zu überlegen, was passiert morgen, was ist in der nächsten Woche. Was
1: passiert daraus? Was vom dann Ende denken
0: bedeutet ja, ja, langfristig zu überlegen, was ja. klug ist. Und ähm, dadurch entstehen manchmal auch andere Entscheidungen. Richtig. Äh, politische Entscheidungen, die in der Situation leicht sind und die jetzt gerade dem Mainstream entsprechen, die vielleicht auch ein positives Presseecho auslösen, können, wenn man es bedenkt, vom Ende her ja. einem, zu einem späteren Zeitpunkt eher Probleme machen. Mhm. Und deswegen finde ich diesen Gesichtspunkt auch sehr wertvoll für die mhm. Politik, immer ein bisschen die Langfristperspektive zu haben. Mhm. Dinge, die heute einfach und leicht erscheinen, können schon in einem oder in zwei Jahren eher ein Nachteil sein. Und dann muss man aber auch die Mühe sich machen, ein bisschen gegen den Tagesmainstream anzugehen. Zu sagen, ja, es wäre jetzt leicht, das zu entscheiden, mhm. aber ich bin trotzdem anderer Meinung, weil ich ja an auch mhm. weitere Schritte denken muss. Aber das ist etwas, was, glaube ich, in, in, zu Führungsverantwortung gehört. Mhm. Es selbst sich nicht so leicht zu machen. Das gilt im Übrigen auch für kluge Unternehmensführung. Mhm, ich auch. auch dort muss äh, ein Unternehmen immer denken, äh, nicht heute der Umsatz ist wichtig. Meine Zukunft mhm. äh, ist, entscheidet sich in den Märkten in 10, in 20 Jahren. Äh, hanseatisches, ehrbares Kaufmannstum bedeutet, dass man auch wirklich über die Zeit hinaus denkt, sein Unternehmen nicht isoliert sieht, sondern in Verbindung mit der Umwelt, mit der Gesellschaft. Und deswegen glaube ich, es gehört es zur Führungsverantwortung dazu, mhm. immer über die wahren Ursachen und Wirkungen nachzudenken, über den Tag hinauszudenken und nicht nur an sich selbst und den eigenen Vorteil zu denken. Mhm. Auch das gehört zum ehrbaren Kaufmannsprinzip mhm, dazu. Genau. Ähm, die, sagen wir mal, die Interessen des Vertragspartners zu beachten, den mhm. Vertragspartner als Partner zu sehen und nicht als mhm. Feind mhm. oder Gegner. Mhm. Und insofern glaube ich, kluge Führungsverantwortung besteht in diesen Gesichtspunkten. Mhm. Ähm, wirkliche Ursachen- und Wirkungsanalyse, die Langfristperspektive und die Verantwortung über ja, die eigenen Interessen hinaus.
1: Mhm. Nochmal zurück zu dem Thema Profession. Also, dass man ja schon auch in einem Beruf sich befindet, also als Arzt, ähm, war immer eine übergeordnete ähm, Aufgabe mit im Blick. Also das heißt, man, man ist für viele verantwortlich und ähm, dass es so etwas gibt wie eine Berufung für eine Aufgabe, die für viele gedacht ist. Und das ist der Aspekt, den du eben meintest, dass es dann nicht alleine um deine eigene Person geht und um das eigene Fortkommen, sondern dass es immer diesen Gesellschaftsaspekt mit im Blick hat. Finde ich jetzt bei dir wieder auch diese Verbindung zwischen Intuition und Erfahrung, und dann Kompetenz in dem jeweilig äh, in dem jeweiligen Gebiet, wozu es ja dann auch Fachleute gibt, die man immer wieder mit äh, mit einbinden ja. muss. Jedenfalls würde ich im Bischofsamt oder würde ich, wir in der Kirche oder in in so einem leitenden in der Kirche nicht weiterkommen, wenn man sich nicht wirklich sehr gut mit diesen Fachleuten immer wieder berät. Leitungsamt heutzutage mhm. kriegst du nur hin, wenn man wirklich auch in den Dialog mit Fachlichkeit ähm, dann Entscheidungen trifft. Also zu, um zum Beispiel Ursachen ja. zu klären oder um zum Beispiel die Zielperspektive in den Blick zu kriegen.
0: Was ich auch immer gerne mag, also was ich glaube, was auch wichtig ist, ist dass man erst einmal seine Aufgabe wirklich auch ernst nimmt. Dass man sich, ja, wie soll ich das, altmodisch würde ich mal sagen, dass man sich bemüht. So. Und den, den Job, welchen immer man auch macht, ernst zu nehmen und mhm. es so gut wie möglich machen zu wollen. Mhm. Diesen Antrieb glaube ich, das ist mir immer sehr sympathisch, wenn ich auf andere Professionen stoße und dann mit Leuten mich unterhalte und dann stelle ich fest, wer auch immer welche Aufgabe hat. Ich finde es immer sehr positiv, wenn Leute ihre Aufgabe erstens gerne wahrnehmen mhm. und zweitens, wenn sie sie ernst nehmen. Weil es gibt in allen Feldern, in der Wirtschaft, in allen Berufen, in unterschiedlichen Sphären, viele, viele wichtige Aufgaben und es ist immer schön, wenn alle, die etwas machen, es so gut wie möglich machen wollen und das gehört auch ein Stück weit äh, noch mit zu, ähm, zu, zu Verantwortungswahrnehmung, dass man sich auch wirklich bemüht, es gut zu
1: machen. Mhm. Ähm, hilft dir der Glaube eigentlich innerhalb der Politik oder ist das ein anderes Thema? Ich Macht das was aus, dass du als Evangelisch oder überhaupt als Christ eben auch oder auch als bekennender Christ im politischen... Aufgaben denkst, handelst, macht das was aus? Ich glaube
0: nicht nicht direkt oder un, also jetzt nicht sozusagen eins zu eins in einer einzelnen Entscheidung, wo ich sage, diese Entscheidung treffe ich jetzt, weil ich ja Mitglied der ja, christlichen klar. Kirche bin, ähm, aber es prägt, glaube ich, das Bewusstsein ohne, ohnehin, also mhm. äh, der christliche Glaube ist ja äh, erst einmal damit verbunden zu sagen, wir haben äh, einen Auftrag über uns hinaus, genau. ähm, sozusagen nimm deine Brüder und Schwestern als Brüder, Klar. also deine Mitmenschen als Brüder und Schwestern war und nicht als äh, Gegner. Wir sind nicht in einem Krieg, sondern mhm. wir sind in einem Miteinander. Also christliche Grundhaltung ist erstmal etwas, was glaube ich alle, die in der christlichen Kirche, dem christlichen Glauben sich verpflichtet mhm. fühlen, was uns prägt. Was ich übrigens auch in anderen Religionen sehe. Ich will das jetzt gar nicht mhm. abgrenzen von mhm. anderen äh, Religionssichtweisen. Äh, Aber das ist etwas, was man so sagt, die christliche Haltung. Ähm, was einem vielleicht eine gewisse Sicherheit gibt. Das weiß ich gar nicht, ob es so ist, aber ich glaube schon, dass der Glaube einen stärkt im Leben. Das ist, mhm. dass man auch wenn schwierige Dinge kommen, dass man so das Gefühl hat, wird schon gehen. Mhm. Also der christliche Glaube ist ja verbunden auch mit einem Glaube an Gott, der ist schon, der uns wohlgesonnen ist. Mhm. Und das habe ich oft so das Gefühl, dass es hochhergeht und dass ich denke, nee, also das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich hier raus bin. Aber es wird schon, es wird schon gut sein. Ähm, der christliche Glaube ist ja ein optimistischer Blick auf die Absolut. Zukunft. Ja. Und der ist immer hilfreich, dass man mhm. nicht, auch wenn es schwierig wird, nicht verzweifelt, sondern sagt, es sind schon andere schwierige Konstellationen gewesen. Also diese, diese positive Sicht, dass mhm. es, auch wenn man manchmal nicht weiß, ob das alles noch einen Sinn hat, dass man schon das mhm. Gefühl hat, doch... Es wird schon gehen. Und mir ist oft im Nachhinein, also man wird ja, ich bin jetzt über 50, also man wird ja schneller ich auch. alt. <lacht> man wird schneller älter, als man <lacht> denkt. Und irgendwann kommt dann auch so das dazu, wo ich früher immer sagte: Ach, jetzt kommen die alten Opis mit ihren Lebensweisheiten. Mhm. Aber es ist ja wirklich so, es sind schon oft Dinge im Leben passiert, wo ich dachte: oh, Das ist aber jetzt wirklich eine schlechte Wendung. Mhm. Jetzt ist es eben so. Mhm. Muss man halt hinnehmen. Und erst später deckt man, Mensch, gar nicht so schlecht. Mhm. Damals hast du das eher als eine negative Wendung deines Lebens gesehen, aber vielleicht hatte es alles seinen Sinn. Und äh, dieser, ich glaube, auch das ist ein Stück weit mit Glauben verbunden, dass man das Gefühl hat, es gibt irgendwo einen, einen höheren Sinn und mhm. es gibt eine Lenkung und vielleicht eine mhm. Art äh, ja, höhere Gerechtigkeit und mhm. ähm, Sinngebung. Mhm. Und das hilft man, dass man sich selber als als Teil eines äh, eines Gesamten sieht, sich selbst vielleicht auch nicht überhöht. Mhm. Auch das ist ja, Demut, nee, Demut ist ja auch ein, sich ein Gesichtspunkt, Absolut. Äh, ja. den übrigens die katholische Kirche noch stärker mhm. in den Vordergrund steckt. Da wird ja noch niedergekniet und äh, wir sind da ja ein bisschen aufrechter noch als evangelische Christen. Mhm. Aber so dieses äh, dieser Anspruch so, wir sind eigentlich alle, wenn ich das jetzt mal im mhm. klassischen Wort sagen soll, wir sind alle einfache Arbeiter im Weinberg des Herrn. Mhm. Diese etwas bescheidenere, demutsvolle Sicht, auch auf wichtige Ämter, mhm. ähm, die finde ich sinnvoll und die prägt mich auch ein bisschen. Ich fühle mhm. mich nicht als Bürgermeister jetzt irgendwie, weil, weil man manchmal so angesprochen wird, oh, Sie sind Bürgermeister, was machen Sie bloß den ganzen Tag? Ich sehe es wirklich so, es ist auch ein Stück weit normale Arbeit. Mhm. Also ich sehe mich auch als Arbeiter. Ich versuche... Probleme zu bearbeiten, mhm. zur Lösung beizutragen, Besprechungen zu machen, die etwas bewirken. Mhm. Also ein Stück weit das auch als normale Arbeit zu sehen äh, und insofern also mit, mit Demut und Bescheidenheit durchs Leben zu gehen, das ist glaube ich etwas, was auch christlich ist.
1: Finde ich sehr schöne Gedanken, weil es sich ähm, gerade in äh, politischen Raum, aber überhaupt auch immer sehr stark um so eine narzisstische Darstellung geht, nicht nur von eigener Persönlichkeit, sondern auch von Positionen. Es geht immer darum, auch in Medien sehr ähm, sehr prominent aufzutauchen und die Begriffe wie Demut, Zurückhaltung, Bescheidenheit, Gelassenheit, auch ähm, so etwas wie einen Abstand zu dem zu bekommen, was gerade passiert. Und eine, wir können das ja auch nennen, eine Kontemplation, also eine Form, sich auch zu besinnen, was eigentlich gerade im Moment stattfindet. Also welcher Sinn steckt dahinter? Alles das, was eigentlich Zeit braucht und heute nicht mehr oder heutzutage nicht mehr leicht ist, sich zu erobern, als einen wichtigen Besinnungsraum, also das ist zu verbinden mit einer politischen Haltung, das finde ich schon beeindruckend. Also eine Haltung als Politiker, das meine ich damit. Nicht nur jetzt, dass du bestimmte Positionen vertrittst, sondern dass du, dass das die Grundhaltung ist, mit der du als Bürgermeister politisch wirkst.
0: Trotzdem ist es natürlich ähm, in, gerade in politischen Ämtern schon so, dass man ein Stück weit sich nach außen also in, 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 in Anführungsstrichen ja. verkaufen muss. Mir wird zu oft gesagt, ach, ähm, tritt auch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, etwas markiger auf. Ähm, man muss doch Wähler gewinnen. Wir müssen natürlich gehört Politik auch. Es gehört Politik auch ein Anteil Botschaften von, genau. zu vermitteln, äh, nach außen zu sein. Und das alles äh, gilt auch in anderen Bereichen in der Wirtschaft. Man braucht auch PR und Marketing. Wenn man ein gutes Produkt hat, muss man mhm. auch darüber reden, dass es ein gutes Produkt ist. Insofern will ich das gar nicht sozusagen jetzt zu einem Arbeitsprinzip erklären, dass man das alles nicht machen soll. Es gehört ein Stück weit. Werbung, Außendarstellung dazu. Mein das Großvater hat immer gesagt, wer angibt, hat mehr vom Leben. Das ist ja eine Haltung. Aber genau da ist auch so eine Grenze. Also irgendwann geht es in, in, in Rechthaberei, in Geltungssucht, in Angeberei. Ich. Das, Und das, ich das ist so die Grenze, wo ich auch immer ja. sagen: also wenn ich jetzt mal, wir sind jetzt hier im raus in einem journalistischen Haus, wo ich manchmal Journalisten sage, ja, ich verstehe das, aber ich bin, wir sind hier in, nicht mhm. in einer Show. So es gibt, es. Wir sind nicht Unterhaltungskünstler in der Politik, Echt? es hat einen ernsten Hintergrund und wenn ich Schlagerstar wäre oder so, dann würde ich das jetzt auch noch machen, aber da glaube ich ist eine Grenze, genau. die man nicht überschreiten sollte, weil Bürgerinnen und Bürger auch dafür ein Gespür haben. Genau. Wenn man zu stark sozusagen auf der PR-Schiene arbeitet, dann schlägt es auch irgendwann um, weil Leute merken, nee. Also, der gibt dir jetzt eine Naht an. Das ist jetzt nicht mehr überzeugend.
1: Ja, das, das du beschreibst es gut. Das meinte ich im Prinzip auch, dass es, ähm, dass wir was darstellen im Sinne auch von, ähm, wir eine Aufgabe haben, unsere Positionen darzustellen und das auch öffentlich zu tun und das auch aktiv zu tun. Ähm, das, das meinte ich damit nicht. Also oder das ist mir klar und dass das auch eine Form von Narzissmus braucht. Also man muss das auch schon wollen, sich mit Menschen dann oder ja, mit Medien. Das
0: glaube ich auch. Und, uh, in
1: Interviews. Man muss Freude auch haben, Man Freude haben genau. mit anderen
0: und auch mit, einer, mit einem öffentlichen Raum, das ist auch ein das, in intrinsischer, also ein innerer Antrieb absolut. für alle, die bei uns oder auch bei euch in der Kirche sozusagen absolut. besondere Ämter übernehmen. Oh,
1: das wäre gar nicht möglich ohne. Aber dass Darstellung nicht aus, automatisch heißt Selbstdarstellung, das ist genau der Punkt, also dieser schmale Grad. Und ich glaube, dass ähm, die Fokussierung auf Personen oder auch die, ähm, der, der Blick darauf, dass man manches personalisiert, was ein Konflikte werden oft personalisiert ja. und sagt, du warst es, du warst es und sofort ja. die Schuldhaftigkeit zugeordnet. Das sozusagen von der negativen Seite her gedacht. Das, ähm, das macht es nicht immer leicht, mhm. dann auch in der, in der Weise äh, mit einer Grundhaltung dabei zu bleiben, die sagt, gucken wir es jetzt erstmal in Ruhe an. Ich reagiere, ich entscheide auch, aber ich muss es äh, erst einmal genau erfassen, wo eigentlich die Kritik ist oder wo jemand mich persönlich angreifen will oder wie auch immer. Also die Analyse eines Problems braucht man dann schon. Und mhm. dieses, diesen Besinnungsraum, also das auch zu, äh, für sich zu sagen, dass wir innerhalb von Kirche ja ganz oft deutlich machen, in dieser Gesellschaft braucht es mehr Räume, in denen nachgedacht ähm, auch mal Kontroversen ausgehalten werden, wo wir ähm, wo, was ich von, von meiner Jugend her kannte, wo man auch mal aushalten muss, dass ich dass ich Positionen wirklich nicht nachvollziehen kann, aber sie trotzdem im Raum sind, dass wir Wahrheiten der Religionen zum Beispiel eben auch akzeptieren können, dass es jeweils andere Wahrheiten gibt. Also all diesen, dieses Spektrum, dafür braucht es auch Freiräume. Ja. Ich glaube, dass Kirche da eine ganz wichtige gesellschaftliche Aufgabe hat, aber ich merke es auch, dass innerhalb der Politik oder dass viele Politiker diesen, ähm, diesen Raum auch brauchen, um zu sagen, um vernünftige langfristige Entscheidungen zu treffen, bräuchten wir manchmal mehr diese Art von offenen Diskurs, der nicht sofort im Hamburger Abendblatt sei es verziehen, mhm. aber das nicht sofort ähm, sich widerspiegelt in das, das kritischen, übrigens auch, auch kritischen aktiv. Ich öfter, Interviews. Ich äh, habe öfter
0: Gesprächspartner, wo ich sage, ich will jetzt gar nichts entscheiden. Wir haben hier, also genau. ich, ich würde gerne mal einfach mal sprechen und, und mal reflektieren, genau. mal eine Meinung. Sozusagen haben, das kann man ganz gut im, unter vier Augen. Es gibt aber auch manchmal, ähm, Runden. Wir haben ja. zum Beispiel einen, einen, Kreis einmal mehrfach schon eingeladen von Vertretern aus der, aus der Digitalbranche. Okay. Man könnte das einen Digitalrat nennen, aber der Sinn dieses, dieser Zusammenkunft ist jetzt nicht für mich, dass ich sage, die sollen mir jetzt eine Entscheidung fällen, abnehmen. Aber es ist unglaublich interessant über die Auswirkungen der Digitalisierung auf Wirtschaft, ja. Politik, Gesellschaft mit Leuten zu sprechen, die das sozusagen aus verschiedenen Perspektiven selbst gut beurteilen können, weil sie eben aus Start-ups, aus äh, IT-Abteilungen, genau. Unternehmen kommen. Und das ist, wenn man so will, ein Reflexionsraum, also ein, mhm. ein Besinnungsraum, um ja, mal genau. Dinge äh, genau. abwägen zu können. Ähm, und da ist die Vielfalt der Sichtweisen sehr, sehr interessant. Mhm. Und in dem Moment wo dieses Gespräch stattfindet, weiß man gar nicht, wofür es nützlich ist. Mhm. Aber irgendwann kommen Entscheidungssituationen, wo man so denkt, ist so es. jetzt hilft es mir doch, ähm, ähm, mal eine in Ruhe mal ein, ein, ein Thema äh, in einem gewissen Kreis hin und her gewälzt zu haben, mhm. das einem eine gewisse Beurteilungsstärke dann gibt. Mhm. Und äh, das äh, nutze ich gerne, weil es sind ja viele Gäste im Rathaus. Einige bekommen dann äh, eine Urkunde oder eine Medaille und dann hat, hat man gelegenheit mit interessanten leuten mhm. zu sprechen mhm. und ähm, das nutze ich unglaublich gerne um mal zu hören so wie sieht es aus sicht eines einer pianistin aus oder aus sicht eines ähm, eines wirtschaftsvertreters ähm, äh, was was mich so als bürgermeister oder als stadt bewegt und das nutze ich sehr intensiv und gerne ähm, leider, Scheitert es meistens an einem sehr engen Zeitkorsett. Irgendwann die kommt Korsett. dann jemand rein und sagt, so jetzt ist Schluss, ja, wir müssen jetzt in den nächsten Termin. Aber das sind so S Situationen, wo ich manchmal bedauere, gerade wenn so das Gespräch in Gang gekommen ist, dass man jetzt eigentlich nicht die Zeit hat, es noch weiterzuführen, mhm. weil äh, es muss ja irgendwann auch mal äh, erstmal so ein Punkt man muss sich erstmal erkennen, wo der Austausch ergiebig ist, wo so man ist auch merkt: So, jetzt weiß ich, ja. was der andere meint, und äh, jetzt kann ich ihm auch vermitteln, ja. was meine Position ist. Das sind immer so geschenkte Situationen, mhm. die dann leider an dem Zeitdruck oft äh, kranken und dann beendet werden.
1: Mhm. Hast du eigentlich eine Lieblingsbibelstelle?
0: Ähm, ja, also meine äh, Bibelstelle nicht. Also ich habe früher ja sehr viel in der Bibel gelesen. Ich habe Hebräisch Aha. gelernt in der Schule. Ach nein. Das wusste und habe mich dann sehr für das Alte Testament wusstest habe ich das nicht erwähnt das bisher. hattest
1: du noch nicht erwähnt es ja, war,
0: genau. war eigentlich nur ein Gag mein bester Schulfreund und ich wollten mal aus Witz äh, wissen wie es ist wenn man von rechts nach links lesen muss ach so, Doch, so das hattest
1: du mal ein das ja ich, ich, stimmt mal das hast du mal erzählt sorry und dann sorry. war das
0: so faszinierend sich mit der hebräischen Sprache die ja eine ganz andere ganz, eine ganz Sprach. Sprachfamilie kommt ja ganz toll und dann Sprache. haben wir, sind wir dabei geblieben und haben drei Jahre lang Hebräisch gelernt und das war natürlich das Hebräisch des Alten Testaments. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich mich schon dadurch sehr viel mit äh, alttestamentarischen Texten befasst. Der Hebräischlehrer war übrigens ein evangelischer Theologe, ein Pastor, der das mhm. so äh, auch aus eigenem Antrieb äh, für sich äh, als Hobby quasi entdeckt hatte und dann Hebräischunterricht Unterricht gegeben hat. Und ähm, deswegen gibt es so viele Stellen, die ich im, im Alten Testament auch sehr markant und äh, besonders finde. Ähm, und ja, insofern äh, finde ich es die Bibel, das Alte Testament, auch das Neue Testament, eigentlich so ein, es geht nicht nur um Religion, es ist ein ah. Erfahrungsschatz der Menschheit, der dort Absolut Menschheitsgeschichte. Ja. Und wenn man äh, ja an der Menschheit und an Gesellschaft und Grundfragen des Lebens Interesse hat, lohnt immer mal ein, ein Blick in die Bibel. Es gibt irgendwie so ein, ein, ein ähm, ich glaube, ich weiß nicht, von wem das geschrieben ist. Sie werden lachen, die Bibel. Also mhm. die Bibel ist nicht nur ernsthaft und Nein. Äh, in wichtigen Glaubensfragen interessant, sondern genau. sie ist auch ein Geschichtsdokument.
1: Ja das, ja, das ist eine Menschheitsgeschichte und äh, die hebräische Sprache selber hat eine solche ähm, Poesie in sich. Also ich kann diese Begeisterung für das Hebräische absolut nachvollziehen. Das war die, mir lie, viel viel lieber als Griechisch. Wir mussten ja auch Griechum und Latinum haben. Aber weil das eine so farbenreiche Sprache ja, ja. ist, wenn alleine der, der, ähm, das gleiche Wort für Zorn auch Atem sein kann. Und also der, das ist was es für ja, und ein Poesiespiel ist. Ja, und dass es
0: Zeitformen gibt, die die, die ganz weit entfernte Vergangenheit, so aber genauso es. die weit in der Zukunft liegende. Ja. Äh, Zusammenhält. zeit sozusagen in eine, in, eine, in eine Zeitform packt. Mhm. Das sind schon sehr interessante ähm, Einsichten, mhm. die man sich, wenn man nur Deutsch, Englisch, Französisch, also die Germa die äh, indogermanischen Sprachen heißt es glaube ich mhm. nicht kennt. Ähm, äh, man kann sich das so gar nicht vorstellen, dass man so Sprache mhm. hat, dass es nicht nur Zeitformen gibt, sondern auch Aktionsformen. Mhm. Und ähm, so wird so ist mir jedenfalls damals bewusst geworden, dass Sprache und Denken viel miteinander zu tun so ist es. hat. Also die Denkart ja. spiegelt sich in der Sprache wieder ja. und umgekehrt. Ja. Man kann also mit bestimmter Sprache anders denken als mit anderer Sprache. Und insofern war es für mich also ein großartiges Erlebnis, Hebräisch zu lernen. Und ich habe auch viele Jahrzehnte, obwohl ich jetzt nicht mehr aktiv etwas sprechen oder sagen könnte, immer noch wieder manchmal, also daran gedacht und gedacht, ja stimmt, im Hebräischen ist es ja so und so. Und insofern ist Sprachenlernen wirklich ein, ein großer Bildungsansatz. Hm. Äh, mhm. äh, vor allem auch fremde Sprachen zu lernen, sehr fremde Sprachen wie das Hebräische. Wie das
1: Hebräische, genau. Bereshit bara elohim. <lacht> so ist die, sind die ersten ja. Worte in der, in, äh, von Genesis im ja. ersten Buch Mose. Oh ich hatte mal gehört, in irgendeiner Stelle, dass ein, eine sehr interessante Geschichte dich begleitet hat oder vielleicht sogar jetzt mit dem Bürgermeisteramt zusammenhängt, das weiß ich nicht mehr genau. Das ist die Berufung des Mose, ja. dass, das eine, dass das eine Geschichte Diese ist, Diese Geschichte
0: die, finde ich besonders gut, weil, die, weil, sie, weil sie. Also, wir müssen ja
1: jetzt hier nicht eine Bibelstunde machen, aber, Nein, die, aber ich fand das so, so faszinierend.
0: Ja. Ich fand das wirklich, also, Charmant, wenn man das im Hebräischen. Text auch noch erst ja. wie, dann, wie dann Moses, also der, der Gott erscheint ihm ja sozusagen als der Heilige Geist aus diesem, aus diesem, diesem brennenden, Dornbusch. brennenden Dornbusch und dann wird er ja er wird jetzt zum Pharao geschickt und genau. der will da nicht hin, der will da nicht hin, der sagt dann, was, also nein, was, warum fragst du denn mich? Ich bin doch einfach nur ein einfacher Hirte so, genau. so ungefähr jetzt wir suchen Bundesvorsitzenden, keiner will es werden. Warum denn gerade ich so ungefähr?
1: <lacht> so, genau, es hat äh, es war wirklich also so, die so Situation Life im Leben, wo, wo im Leute Moment.
0: gefragt werden jetzt, machst du das doch und dann nee. sagt man ja auch so, warum sollte ich jetzt gerade Elternsprecher werden? Ich <lacht> kann ja nicht jemand anders nehmen. so, so dieses, äh, Diese Situation. So lebensnah. Ähm, so lebensnah. Ne? <lacht> und er sagt dann, er widerspricht ja auch richtig die, aktiv. Und zwar zwei Kapitel und lang. Mehrfach. Und er sagt immer wieder, <lacht> nein, ich gehe nicht zum Pfarrer. Und dann wird Gott ja immer heftiger und sagt, du gehst Jetzt zum Pfarrer.
1: Und Schick's du machst ihm. das
0: so und, und so. Und dann sagt hm? er, zum Schluss fällt ihm nicht mehr nichts anderes als zu sagen, ja, aber ich bin doch nur ein einfacher denn mir fällt dann gar nicht ein, was ich dem Stimmt. Pfarrer sagen soll. Und dann sagt er sagt das wird dir schon einfallen, du wirst hingehen und die Worte werde ich dir schon geben. Und das finde ich so interessant, mhm. dass äh, daran ähm, da habe ich auch mal so jüngeren Leuten mal gesagt, also, weil sie sagen, ja Mensch, und äh, man muss ja als Politiker so viel reden und ich bin manchmal auch aufgeregt, wenn ich was sagen muss. Mhm. Und da ist meine Empfehlung immer, man muss erstmal wissen, was man möchte. Mhm. Die Worte, wenn man weiß, was man möchte, und man eine man Klarheit auch hat im Kopf, dann kommen auch, dann die, Worte. Kommen auch die Worte. Dann ja. fällt einem auch irgendwie immer was ein. Und selbst wenn es sprachlich nicht ganz so perfekt ist, mhm. es ist immer noch überzeugender, als wenn man nur ausgedachte Sätze vorträgt. Mhm. Und das steckt auch drin in dieser Geschichte, dass Gott sagt, geh mal zum Pharao. Die Worte, die werden dir, die werden dir, dir schon ein. einfallen. Wichtig ist die Botschaft. Du musst dem Pharao sagen, mein Volk soll aus Ägypten befreit werden. Und das ist äh, das ist für mich so eine, so eine so eine Geschichte, die viele Facetten hat und an die ich tatsächlich immer zurückdenke, wenn so Situationen eintreten, wo ich immer denke, oh jetzt berufen wir gerade wieder einen Mose und er will eigentlich nicht, aber er muss. Das genau. ist schon in der Bibel niedergeschrieben.
1: Naja, vor allem, dass Gott ja so hartnäckig dran bleibt. Ja. Er hätte ja auch sagen können, okay, ja, du nicht, nehme ich anders, den anderen. Ja. Und ähm, dass du das jetzt gerade nochmal mit dem Bundesvorsitz Ja Das war jetzt, jetzt politisch
0: unklug, aber nein, nein, weil es ist ja in Wahrheit nicht so ist, dass es keiner machen will. Sondern nein, nein, weil, es ja. will
1: keiner machen, aber es ist trotzdem, ähm, glaube ich, eine Situation, die, wo wir merken in vielen, vielen Punkten, man möchte es auch nicht mehr gerne, in eine Rolle zu kommen, ähm, in denen man Verantwortung übernimmt und wo man auch für von anderen dafür beurteilt werden kann. Ja, aber ich also glaube, ich es
0: steckt ich, auch ein bisschen diese, den Respekt vor der Aufgabe. Richtig. Moses sagt ja auch nicht, ich gehe da hin, weil ich keine Lust habe, sondern er, er denkt sich, ich ja, kann jetzt, es nicht. Ich, ich kann es das nicht. Einfach nicht. Ich ja. bin einfach Ritter und jetzt soll ich zum, zum Pharao an den Hof gehen und dann stehen da, ich meine, das war ja eine, ein, stelle ich mir jedenfalls so vor, so eine prachtvolle Lage und jetzt kommt da ein einfacher Hirte an und soll zum, zum Pharao sprechen. Dass er ja auch ein bisschen aus Respekt vor der Aufgabe und vor mhm. der, dass er einfach sagt, andere sind, sind besser geeignet. Und Gott sagt zu ihm, nein, du, du bist, bist der, es. den ich ausgesucht habe. genau Und das ist schon interessant in der, äh, in der Lebenssituation, in der viele manchmal sind, wo sie auch denken, müssen die mich, warum gerade ich? Mhm. Und warum soll ich jetzt sozusagen so eine Aufgabe übernehmen, die für mich eigentlich ein Stück zu groß erscheint? Also gar nicht nur als keine Lust haben, sondern auch Respekt und damit etwas Positives. Mhm. Verantwortung und Bewusstsein für die, für die Aufgabe, die einem angetragen wird, das ist, steckt ja auch in dieser
1: Und es also. gibt dann eine zweite Geschichte von Mose, ein paar 20 Kapitel weiter, wo er ja dann irgendwann wirklich ähm, die Faxen dicke hat mit seinem Volk, das nun in Israel in der Wüste sitzt und dauernd mault und ja. jammert und murrt und knurrt und ähm, wo er dann irgendwann sagt, Nee, also Gott, jetzt diese Aufgabe ist mir zu schwer. Ja. Ich will das nicht mehr. Und dann die Idee entsteht, dass er den Geist, so heißt das dann, oder dass Gott den Geist auf die verschiedenen, auf viele Leute verteilt. Ja, das ist ein das das
0: Doppelspitzen. <lacht> genau. <lacht> um nochmal wieder politisch zu werden.
1: Und das, das, ist, dass das in so alten Texten, enthalten ist, was eigentlich schon, schon so Lösungsmöglichkeiten ähm, sind, ja. wie Menschen auch mit, einmal das ist ja nicht nur das Thema Belastung und Leitung, sondern es ist auch die Frage, wie kann man wirklich ganz komplexe Probleme und Situationen ein ganzes Volk durch eine Wüste tragen oder ja. bringen, wie kann man das äh, so hinbekommen, dass es zum Guten äh, wird? Und dass man das gelobte Land, wo so ist ja dann das Bild, wo Milch und Honig fließt, dass Trotzdem man das auch irgendwie erreicht. erreichen kann. Ja. Also dass es nicht nur diese vielbeschworene Vision bleibt, sondern dass man von der Zukunft her gedacht auch für die Gegenwart Positives entwickelt. Das ist ja das Besondere unserer äh, christlich-jüdischen Tradition, dass du von der Zukunft her denkst und nicht ja. von der Vergangenheit, die immer angeblich so viel besser war, ja. sondern von der Zukunft her geguckt, was ist jetzt dran? Das finde ich eine ganz faszinierende Denkfigur. Und dass ähm, so ein Mose dann sagt, ich kann das kann ich alleine nicht, sondern es braucht dann so und so viel Älteste, waren nicht so viele Frauen dabei, okay, aber ja. da sind so und so viele Älteste, auf die verteile ich mit meine mhm. Aufgaben, beziehungsweise der Geist verteilt sich. Und alles, was wir doch erleben, ob du in der Partei, ähm, in dem parteilichen Kontext unterwegs bist oder in der Kirche, du kriegst es nur mit einer wirklichen Gemeinschafts- Idee hin, dass man auch wirklich wirksam äh, für eine Stadt oder für eine Kirche etwas nach vorne bringen kann. Das kriegst du nie nur in der Einzelkämpferrolle da. Ja, und diese
0: Zukunftsbezogenheit finde ich auch ein sehr hilfreiches ja. äh, Arbeitsprinzip, diese, weil man kann sich immer über die Vergangenheit streiten und äh, Schuldzuweisung. Ich finde, ein, man muss sich einfach immer klar sein, die Zukunft kommt von vorn. Das Zurückblicken kommt <lacht> Das braucht man oft, aber es ist eigentlich um nicht so, sondern genau. Ja. Also eigentlich ist der Auftrag zu sehen, ja. was kommt, wo, wo möchten wir hin. Und diese Zukunftsbezogenheit, ähm, die ist ja auch etwas, was äh, durch das, was wir gerade besprochen haben, sozusagen mhm. das Volk soll durch die Wüste, aber um ins gelobte Land zu kommen, also um etwas Positiveres mhm. für die Gemeinschaft zu erreichen, in der wir dann äh, das Glück finden und eben äh, besser mhm. leben können als bisher. Mhm. Das ist ja auch so eine optimistische Zukunftssicht, was ich eben gesagt habe. Als christlicher Glauben ist man ja eigentlich. Qua Amt ist man Optimist. Mhm. Man sagt, es wird schon, wird schon werden. Und äh, mhm. gemeinsam geht es, geht es besser. Das ist schon so eine Sichtweise, die, wie gesagt, aus den Gründen, die wir gerade erörtert haben, mhm. wirklich in der Bibel auch nachzuleben ist. Das mhm. ist wirklich äh, ein interessantes Buch. Und das, je mehr man darüber weiß, umso interessanter wird es. Also. Genau. Und deswegen ist die Theologie auch ein interessantes Studium übrigens. Absolut. Ähm, Wem sagst mal, du das? Ja, du kannst es besser beurteilen, aber ich habe es oft gehört, ja. dass äh, Leute gesagt haben, ich habe was anderes studiert, aber wenn ich noch mal was studieren würde, würde ich Theologie studieren. Das ist das interessanteste Studium von allen. Ja. Ich glaube aus den Gründen, die wir jetzt gerade genau. gefunden genau. haben.
1: Ja, ja, weil es wirklich auch Lebensdeutungen gibt, nicht nur jetzt für mich in der persönlichen, ähm, meiner persönlichen Lage, sondern es gibt auch eine Lebensdeutung für ganze ähm, Gesellschaftsformen, dafür wie eine Gesellschaft auch äh, funktionieren kann, was sie braucht, damit ähm, sie Werte hält. Und, und, und. Also ich glaube, das äh, ist in unserem Studium wirklich, da, da ist man von einem Seminar zum anderen äh, hochgradig, auch dann zum Teil emotional ja, berührt das, und nicht nur rein, glaub ich, glaub es geht nicht nur an, rein ja. um eine kognitive ähm, Arbeit, natürlich das auch, aber es gibt eben Kirchenhistorie, die musst du dann halt lernen, mhm. aber es gibt immer noch ein Thema hinter den Themen, Themen. Also es, die, dieses Nachdenken über die sogenannten letzten Dinge, die bringen einen immer in einen Horizonterweiterung. Und das ist das Tolle an diesem Studium, fand ich immer.
0: Hast du auch ein Problem mit deiner Kirche? Gerade wo du sagst, die Vergangenheit, die Kirchengeschichte ist ja auch ja. nicht nur mit Ruhm bekleckert. Allerdings. Ähm, wie gehst du damit um? Dass manchmal Leute sagen, so ist es ja auch bei mir, man ist ja als SPD-Mitglied dann für alles verantwortlich, was jemals Absolut. unter dem Namen SPD ja. passiert ist. oder mhm. so. Und dann wird man plötzlich konfrontiert mit einem mhm. Vorwurf oder einer Kritik. Und so kann ich mir das bei der Kirchengeschichte, die ja auch lang ist, auch vorstellen, dass man als ja. Bischewin ja eine Institution repräsentiert, wo man vielleicht auch nicht mit allem einverstanden ist. Ja,
1: natürlich. Das kann man jetzt in der jüngeren Vergangenheit natürlich auf den Punkt bringen. Das schwierigste Thema, das die katholische, wie die evangelische Kirche, also die evangelische Kirche hier nochmal in anderem Umfang, aber die katholische Kirche ja auch befasst, ist das Missbrauchsthema. Also Missbrauch in der Institution, das bei uns in unseren Kirchenräumen es stattfinden konnte, dass das Kinder und Jugendliche aber nicht nur in ihrer Integrität, dass sie so angegriffen wurden, dass sie auch von Kirchenmenschen, ehrenamtlichen Pastoren, was auch immer mhm. so also in jeder Hinsicht übergriffig, Übergriffe erlebt haben und daraus ja ein tiefes Leiden auch erwachsen ist. Das, das ist etwas, was ich ganz, ganz schwer aushalten kann. Dass das ein Teil, das gibt so eine Art Selbstriss in der Institu in meinem Institutionsbild. Das finde ich dafür bin ich fühle ich mich ja auch sehr verantwortlich, auch auf EKD-Ebene, dass wir da ganz klar sind, Aufarbeitung muss sein, hinschauen muss sein, du musst dich damit auseinandersetzen, damit du überhaupt präventiv vernünftig ähm, äh, arbeiten kannst. Und das gilt für uns in der Kirche natürlich allem voran, weil wir Vertrauensräume für Vertrauensräume stehen, ja. in denen Kinder und Jugendliche davon ausgehen können, dass sie ähm, mit ihrer ganzen Persönlichkeit gewürdigt und ähm, von klein auf äh, zutiefst geachtet werden und sie ähm, physisch oder mit Gewalt ähm, zu Dingen zu zwingen, das, das ist einfach un, also das, da gibt es überhaupt keine Toleranz an der Stelle und ähm, das stört mich nicht nur im Sinne von ähm, das das, das regt mich jetzt nicht nur auf, sondern das ist etwas, was wir richtig, wo ich richtig einen Ansporn sehe, mhm. dass wir hier eine Aufgabe haben, das aufzuklären und aufzuarbeiten. Machen wir ja auch schon lange, aber mhm. es ist trotzdem nach wie vor, wie du ja merkst, für mich ein Thema, das mich sehr berührt und wo ich auch in tiefster Überzeugung dahinter stehe, dass wir hier keinen Deut nachlassen dürfen, immer aktiv dran zu bleiben, Gute Prävention, gut hingucken, ähm, achtsames Verhalten, Grenzachtung und so weiter. Das andere, Die anderen Themen, ähm, dass es auch bei uns Strukturen gibt in Kirche, die ich sehr mühsam finde. Wo ich auch merke, dass wir manchmal in so Bürokratismen einsteigen, wo ich sagen würde, Mensch... Ähm, Tu das Not, wenn wir eigentlich für die Menschen vor Ort da sein wollen. Also, die, diese Langsamkeit von Prozessen, die das schwer macht, schnell zu handeln, zum Beispiel, das, ähm, das finde ich schon auch manchmal mühsam. Die Flüchtlingskrise hat gezeigt, dass es auch anders geht.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Man darf jetzt auch, also, die Kirche in der Gegenwart hat äh, Stärken. Ja, absolut. Ein paar ähm, auch sehr angreifbare Fragen spielen eine Rolle. Ich habe jetzt eher bei meiner Frage gedacht, wie gehst du um mit der Rolle des, der Kirchen im Nationalsozialismus? Ach so, das ist ja eine, eine etwas zurückliegendere historische Natürlich. Dimension noch ja. und Kirchen sind Jahrhunderte alte Institutionen, gerade die katholische Kirche. Äh, hat natürlich in Zeiten auch Dinge sozusagen in ihrer Geschichte, die aus heutiger Sicht sehr, sehr. Ja. Ähm, also, ich bin. Sind. Und das war so ein bisschen. Ja, ja, mir,
1: bei mir, wie du merkst, liegt natürlich das eine Thema oben ja, auf. Ja. Und ähm, selbstverständlich ähm, haben wir, was äh, die neuere Kirchengeschichte angeht, also. Da hat sich äh, auch gerade jetzt hier in, in den Hauptkirchen die evangelische Kirche wahrlich nicht mit Ruhm es gibt
0: Es gibt positive Beispiele, die wir ja auch, ähm, ja. Die wir ja auch kennen von Pastoren, die, die sich äh, sehr sozusagen engagiert gegen... Haben. Ja. gegen die Entwicklung gestellt haben, umso, umso schlimmer sind eben die anderen ja. Reaktionen, die in so einer großen Amtskirche natürlich auch äh, ja. eine Rolle gespielt haben. Wir
1: haben ja jetzt kürzlich erst eine Ausstellung gehabt, wo sowohl die Frage, wir der, der Frage nachgegangen sind, wie hat Kirche sich im Nationalsozialismus verhalten. Klammer auf, wirklich kein Ruhmesblatt. Ähm, auch Lübeck, also, also, die gesamte, ja. unsere gesamte Nordkirche in den Blick genommen. Aber auch, wie ist man dann in den 60er, 70er Jahren damit umgegangen? Das ist auch nicht wirklich.
0: In der Aufarbeitung sozusagen. Genau, ja, ja.
1: Oder hat da überhaupt Aufarbeitung stattgefunden? Beziehungsweise, wann hat die eigentlich erst stattgefunden? Und, ähm, die, dies auch nochmal zu reflektieren, wie weit wir mit einer eigenen Historie, so umgehen, dass wir sie ähm, reflektieren, auch im Sinne von, wäre den Anfängen? Also, dass da einfach eine Klarheit ist, was da gewesen ist und dass das auch benannt werden muss.
0: Ja, ich glaube, das ist auch wichtig für junge Menschen, die ja sich auch die Ganz Frage stellen, richtig. schließen sie sich einer Institution an? Sind sie aktives richtig. oder passives Mitglied einer richtig. Kirche? Das trifft genauso Gewerkschaften, Parteien. Wir müssen diese selbstkritische Sicht auf die Vergangenheit ja, haben, weil ja, ähm, man sozusagen äh, in diesem Sinne auch nur attraktiv oder eben auch äh, offen sein kann für junge Leute, die sich ja für ihr Leben nicht vorstellen, dass sie sich einer Sache widmen wollen, die, Na ja, selbstverständlich. Ähm, die problematisch sind. insofern glaube ich, ist diese Art der Umgehensweise mit der eigenen Vergangenheit auch wiederum Voraussetzung, um für die Zukunft Mhm. das zu bleiben, was Kirche ja die letzten jedenfalls Jahrzehnte in Deutschland auch immer noch war, ein Ort, in dem sich viele Richtig. Ähm, zu Hause fühlen, die für viele auch ein, ein wichtiger Ort ihres Lebens mhm. ist. Ähm, und insofern finde ich, da gilt auch wieder Bewusstsein für die eigene Vergangenheit, aber auch ein Stück weit deshalb, damit man im Prinzip in die Zukunft und in, die, in der Gegenwart sozusagen auch klug und äh, Selbstverständlich. positiv wirken kann.
1: Ja, und insofern ist so ein alter Text wie, wie das Schuld, was heißt alt, aber so ein, so ein Stuttgarter Schuldbekenntnis, oder äh, also die wo in der Nach-, im Nachkriegsdeutschland sehr klar ähm, gesagt wurde: Da sind wir schuldig geworden. Ja,
0: es hat eine bereinigende Wirkung. Ja, ja. es muss sein.
1: Es, und ähm, dass man Schuld. Bekenntnis auch ähm, nicht nur als Lippenbekenntnis beschreibt, sondern weil man etwas durchdrungen hat, wie sehr wir von unseren Grundlagen christlichen Denkens und Glaubens abgewichen sind. Also, dass dass wir uns selbst quasi ähm, verleugnet haben in unseren Grundlagen und in all dem, was, was in einer Bergpredigt steht. Also, dass man ja. das auch einmal so klar beschreibt. Und ähm, jede Kirche, die nicht der Gewalt wehrt, ist keine Kirche. Also es muss auch aktuell, deshalb bin ich da so engagiert, es, äh, es muss auch aktuell allen, ähm, die äh, über Gewalt verherrlichend, Gewalt ausübend, Gewalt äh, banalisierend, in welcher Form auch immer, äh, sind wir als Kirchen die Instanz, die sagt, stopp, geht nicht, nein. Gewaltfreiheit allem voran.
0: Ja, damit habt ihr als Kirche auch eine wichtige Aufgabe finde in der Stadt ich Hamburg. Ich muss sagen, finde ich finde,
1: ich das gilt übrigens auch für die katholische
0: Kirche, die ja noch einen anderen ja. Ruf nochmal hat, ja. finde ich in Hamburg wirklich etwas sehr Positives. Die Kirchen, ja. die Gemeinden beteiligen sich an den aktuellen Themen der Stadt. Ja. Also gerade bei, ja. der, bei der Aufnahme der Flüchtlinge war ich ja, also begeistert, äh, ja. wie soll ich sagen, dankbar, man kann das gar nicht beschreiben, ja. das ist eine unglaublich wichtige Wirkung, dass Gemeinden sagen, ähm, wir helfen, wir, wir haben eine Haltung und die führt uns dazu, dass wir jetzt etwas tun. Mhm. Nicht dieses jetzt soll die Politik mal machen und äh, geht mich doch nichts an Haltung, sondern dieses sich einbringen, in positiven Sinne mitwirken, mhm. was im Übrigen auch außerhalb der Kirchen ja Initiativen, Bürgervereine, viele gemacht Großartig. haben. Dieses, ja. Wie nennt man das? Zivile, gesellschaftliche, gesellschaftliche
1: Engagement. Engagement, <lacht>
0: Engagement ja. Das ist so eine, eine Plattitüde fast, aber dadurch ist es uns in Hamburg glaube ich seit Jahrhunderten gelungen, weil es auch ein bisschen hanseatischer Geist Absolut. ist. Absolut. Wir haben keinen Fürsten, keinen Kaiser, der sich um Es ist eine uns richtig
1: äh, reformatorische Statt ja, so, das muss ich sagen, das hum wird mir an vielen
0: Stellen deutlich,
1: das ist ich was Besonderes.
0: außerhalb habe, die sagen, Mensch, wie kriegt ihr das hin, wer macht denn so ja. etwas? Und dann kann ich manchmal ein bisschen angeben und sagen, wisst ihr, das hat in Hamburg Tradition. Wir hm. haben keinen aristokratischen Überbau gehabt, wir wollten immer unabhängig und frei sein und zur Unabhängigkeit und Freiheit gehört, dass sich alle auch um die Sache selber kümmern. Das ist ja beides. Es ist einerseits, mhm. äh, dieser Freiheits- und Unabhängigkeitsgedanke führt dazu, dass ich mich dann auch selber äh, kümmern muss. Und äh, dazu, da, das hat in Hamburg dazu geführt, dass wir ein großes Wir-Gefühl haben, einen starken Lokalpatriotismus. Mhm. Aber auch wirklich so, dass kein Problem dieser Welt alleine eins der Politik oder der Stadt oder des Bürgermeisters ist. dass immer wieder Leute sagen ja, das ist euer Problem, aber ich finde, ein Stück weit kann ich auch was tun. Und mhm. dann kommt ähm, mhm. ein großes, breites das Feld auch an ehrenamtlichen war. Projekten, an Initiativen. Ja. Ja. Ein Stück oft auch mit Forderungshaltung, so wir tun dies, also muss die Stadt jetzt uns Folgendes äh, dazugeben. Das ist aber immer getragen von so einem äh, Verantwortungsgefühl fürs Gemeinwesen, mhm. für die Stadt Hamburg, die ja bei den Bürgerinnen und Bürgern doch sehr geliebt ist, die, Diejenigen, die in Hamburg leben, leben sehr gerne hier und ähm, tun auch was ich für ihre Stadt. Tun etwas für die Stadt ja, und ich klar. finde die Kirchen als ein, ähm, ein aktives, einen
1: guten Akteur. Und wenn du das Gemeinde. so als Freiheit beschreibst, finde ich das sehr, sehr, ähm, sehr gut zusammengebracht, was Freiheit eines Christenmenschen ist, nämlich immer in der Verantwortung für die anderen, ne, die in freier Entscheidung ähm, einwirken oder mitwirken für für eine, ja, eine gute Gesellschaft, die weiß, ähm, worauf es ankommt. Also dass es ähm, gutes, gute Bedingungen für alle Menschen gibt, ihr Leben zu leben und dass das eine Verantwortung für alle ist, dass das so sein kann. In dieser pluralen Stadt wie Hamburg sowieso. Mit ihren so vielen Nationen, so vielen auch äh, christlichen Ko äh, Denominationen, mit so vielen Religionen, Kulturen. Also ähm, das ist schon auch ein Geist, der in Hamburg nach meiner Wahrnehmung auch in besonderem Maße zu finden ist.
0: Und der auch von vielen, auch ähm, von Einzelproblemen mal abgesehen. Genau. würde das nicht alles in rosa Farben malen. Diese Vielfalt nee. ist manchmal auch, führt auch manchmal zu, zu Spannung. Spannung. Aber Na, er macht so es
1: natürlich. Nicht
0: wird diese ja. Vielfalt der Kulturen, der Sichtweisen der Religionen von Hamburg auch als Stärke empfunden. Ich, ich merke, die Leute wollen gerne, dass wir eine internationale, offene Stadt sind. Ähm, dieses spießige, es gibt eine Art zu denken und alles andere gehört hier nicht her, ähm, nee, das, das ist nicht unser hanseatischer Geist. Und deswegen fühlen sich hier auch viele Leute wohl, obwohl sie vielleicht nicht schon immer hier gewesen sind, dann... Mhm. Ist mir vor kurzem erst so gegangen, dass eine, eine junge Frau gesagt hat, ich bin erst kurz hier, aber ich fühle mich schon wie zu Hause. Es ist eine Stadt, die es einem leicht macht, hier ähm, sich zu Hause zu fühlen, weil es ähm, ist eben diese Vielfalt, wo auch jemand, der von woanders ist, plötzlich ähm, interessant angenommen wird und, und akzeptiert ist. Und mhm. das ist, glaube ich, ganz besonders wichtig für diejenigen, die aus fremden Ländern hierher kommen. Mhm. Aber auch solche, die zum Beispiel aus einer ländlichen Umgebung irgendwann genau. sind, irgendwo geboren, wo es ganz anders ist und sind nach Hamburg gekommen und waren fasziniert gleich von dieser Stadt, von dem Lebensgefühl, von dem Geist, der bei uns herrscht. Mhm. Und das finde ich etwas sehr, sehr Positives. Und deswegen glaube ich, ist es super, Bischöfin in Hamburg zu sein. Und es ist auch super, Bürgermeister, Bürgermeister in Hamburg. Sozusagen. zu sein.
1: <lacht> Beste Schlusswort. Punkt. Ja. <lacht> Danke dir. Danke dir. Für dieses tolle Gespräch. Gleichfalls.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.